0: 13关于供求的残酷教训，到了公元前8世纪的最后数十年间，泰尔似乎已成为伟大的腓尼基人地中海西进运动中的明显赢家。他们在确保不断满足亚述猛虎对贵重金属的贪婪欲望的渠道方面取得的成功是毋庸置疑的，因而他们获得了脆弱的政治独立地位，而其他成就较差的邻国则早已失去了这一地位。此外。他们对原材料的不懈追求，直接导致了一个覆盖从塞浦路斯向西班牙延伸的商贸中心和殖民地的网络的建立。然而，在这一实例中，表象是具有欺骗性的。在公元前八世纪三十年代，亚述国王提格拉特帕拉沙尔三世破坏了前一任国王的政策：只要腓尼基人继续缴纳沉重的供赋，就听任他们自由发展。攻占了包括泰尔在内的一些城市，在这种情况下，泰尔人最初与一些叙利亚人和其他腓尼基城邦参加了一个反亚述联盟。由于他们很快就投降并缴纳了150塔兰特金子的巨款作为供付，他们所遭受的惩罚比其他大多数人都要轻。这一宽大之举对于亚述人而言是不常见的，但无疑与泰尔人继续扮演的。将贵金属与其他商品输入晋东的供应线的维护者这一重要角色有关。然而，泰尔人的商业活动如今确实开始受到亚述人比以前严厉的多的监督管理。泰尔人小心翼翼守护了数百年的自由逐渐遭到侵蚀，因为负责征收关税的亚述官员们越来越积极地参与到对著名的双子港的管理中去。对诸如木材之类的产品强制性征收高额关税，并确保腓尼基商人不去违反以加诸伟大国王之敌埃及头上的破坏性贸易禁令。这些明显衰落的迹象，可能直接导致了泰尔在腓尼基和塞浦路斯的附属地发动的一连串叛乱，并致使塞浦路斯最终被亚述人吞并，使得泰尔一度更加依赖于其在西边的商业活动。一场由泰尔人所掀起的反对亚述人统治的起义，导致泰尔的统治者卢利被迫逃出该城。流亡塞浦路斯，这一幕被来自杜尔舍鲁金的亚述王室潜伏雕塑完美再现。他描述了这位国王与他的家人、仆从一道挤进一艘船里，而此时前来复仇的国王辛纳赫里布率领的亚述军队，在历经五年的围困之后，即将攻入该城。看起来，一些之前被泰尔所统治的腓尼基城邦向亚述人提供了六十艘船，以便让他们有能力封锁这座岛屿城市。这进一步显示了泰尔的没落。毫无疑问的是，西顿不再处于泰尔的控制之下了，而泰尔在黎凡特大陆的绝大部分前领土亦是如此。尽管泰尔在名义上仍是一个独立自主的王国，其君主的权力如今遭到了严重削弱。在公元前七世纪七十年代后半期某个时间点签署的新协定，限制了泰尔的贸易对象。他那闻名于世的港口，如今也处于亚述官员的直接管理之下。此外，一位总督驻于泰尔，负责监管亚述人在该地的利益。泰尔国王如今在没有亚述官员在场的情况下，甚至无权打开一份政府公告。然而，即便经历了公元前七世纪那几场更为失败的起义后，亚述还是按捺住了将泰尔与亚瓦底、比布鲁斯城一道并入，以其与腓尼基领土划分而成的三个行省中的一个的想法。为实用主义所支配的亚述人，不可能去冒令泰尔在地中海西部的贸易网络瓦解的风险。这一网络如今提供了大量白银和其他金属，靠着这些金属。伟大的亚述国王得以维持对自己那星罗棋布的领土的统治，对泰尔的吞并绝对无法保证能得到他那些位于大海另一侧数千公里以外的殖民地的默许。此外，泰尔人发展出的控制西部殖民地的模式的中心，在于国王本人的雕像以及他和迈勒卡特之间的关系。因此，对亚述人而言，继续对泰尔君主政体进行严密控制，但让他保持名义上的独立收效要大得多。然而，反过来说，泰尔在公元前七世纪时面对的日益增长的压力，无疑在为越来越多的西部殖民地创造有利条件方面起到了一些作用。由于殖民地缔造者的注意力经常被一场持续不断的、为了政治生存而爆发的战争所分散。且处于迄今为止政治食物链上上无大的掠食者存在的环境中，这些新建的社会得以走上令近东的旧世界简直无法想象的发展道路。此外，腓尼基人和希腊人对地中海中部和西部地区的商业开发和殖民活动，以及他们日后与土著居民的交流，都是建立在二者既相互合作又相互竞争的基础上的。这为这个新世界日后的发展。创造了一个重要的先例。的确，泰尔最伟大的遗产并非加迪斯、白银之路或对亚述走钢丝般的外交关系，而是一片位于如今被称为突尼斯的北非沿海地区的殖民地。他的名望很快就要远远胜过他的腓尼基父辈那已褪色的荣耀。